Hay muchos desafíos mentales y emocionales que todos enfrentamos. Hoy, en el podcast Bomberos on Fire, profundizamos en el meollo de este tema. Mi nombre es Armando y hoy estamos arrojando luz sobre un tema que nos toca el corazón, la salud mental, no solo con la comunidad de bomberos, sino también a todos los demás, porque todos tenemos un hueso en esta pelea. Es una conversación que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Discutiremos los desafíos únicos que enfrentamos, compartiremos historias personales y probaremos formas de mejorar nuestro bienestar mental, con ideas de expertos, testimonios personales y estrategias prácticas. Nuestro objetivo es iniciar una conversación que pueda marcar la diferencia. Porque así como combatimos incendios, cuidamos a las personas, trabajamos en tonos estresantes, también debemos combatir las luchas internas que muchos nosotros enfrentamos, no solo en el mundo de los bomberos, sino cualquier persona en este mundo. Juntos podemos construir una comunidad de apoyo, comprensión y comunicación. Únense en nuestro viaje a través del arte de la conversación, buscando la luz y la esperanza. Cuídense mucho y bienvenidos al show. Bienvenidos otra vez a Bomberos on Fire Podcast. Mi nombre es Armando, para los que me escuchan. Este, hoy tengo el placer eh, de hablar con alguien del otro lado del mundo, o del otro lado del lago, <ríe> como dicen por aquí, de Florida a España, a Madrid, y Perú también, ¿por qué no? Venezuela, Perú, España, Estados Unidos, estamos todos unidos en, una mismo, en un mismo enlace. Este, hablaremos eh, sobre muchas cosas. Y la gente que nos escucha, que está pendiente de cómo, con la curiosidad de cómo es en España eh, la parte de emergencias médicas. Eh, aquí estoy con el señor Francisco, dueño y un, el instructor principal de la Escuela Española de Emergencias. Pero de todas maneras, voy a dejar el, el piso para que hables, diga quién eres tú, te presentes y ahí, por ahí vamos. Y muchas gracias a todos que nos escuchan en todas partes del mundo. Vale, buenas, ¿qué tal Armando? Encantado de estar aquí en tu podcast, de verdad que es un placer de, de tener esta conversación contigo, que por gracias de la, gracias de la, ¿cómo se puede decir?, de, de, de los avances informáticos que podemos encontrar por las, por las redes sociales, ¿no? Exactamente. Y es un gran, es un gran, un gran logro, ¿no?, para nos, ambas partes. Bueno, soy Francisco Inostroza, soy técnico de emergencias sanitarias, soy peruano en nacimiento, pero tengo mi segunda mi segundo nacimiento aquí en España. Llevo 20 años trabajando en, en España, viviendo y trabajando en España. Eh, en el servicio eh, prehospitalario aquí en España tengo 20 años laborando como técnico de emergencia sanitaria. Eh, pues en Perú soy bombero voluntario. Tengo también los, casi los mismos años que estoy en un poco más que eh, haciendo eh, el servicio prehospitalario y de emergencia. Pues nada, aquí también soy instructor de soporte vital básico IDEA y soy instructor de instructor de soporte básico IDEA. Ahora estoy en la capacitación correspondiente para tratarme el PHTLS y TLS y el TSST. Tengo la entidad correspondiente por, el, por ese medio que no hemos conocido con Armando, que es la Escuela Española de Emergencia, ¿no? Y bueno, es un proyecto que, que lo estoy llevando a Perú por ya desde 2017. Estoy ah. marcando territorio por Perú eh, con el soporte vital básico idea. Sabemos que en, en Sudamérica tenemos la AJA, 
la American Heart Association, y yo estoy aquí por la ERC, ¿no? el Europa Resuscitation Council, el Consejo Europeo de Resucitación. Y bueno, estoy llevando un equipo, un equipo también no voy solo, con dos médicos y un psicólogo, es un equipo de profesionales que también con, este, con 30 años de experiencia aquí, también son peruanos, están unidos al equipo, ¿no? Pero ellos aún están ahora en su, en su rama profesional, ¿no? Claro, claro. Hemos separado, hombre, porque por motivos de que él es médico, son médicos, el otro es psicólogo, y yo soy el primer respondedor, un técnico de emergencia sanitaria y bombero, gente. Pero a la vez nos conjuntamos, hay veces, ¿no? Esa es la, 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 mi perfil profesional que estoy ahora poco a poco asentándome de nuevo en mi propio país. Sí, yo sé, yo sé el sentimiento, este. Como todos los lo que me escuchan, soy venezolano y yo allá trabajé como, como técnico de emergencias médicas, porque allá no existe lo que es el paramédico como tal, o ese título. Y trabajé como voluntario de la Cruz Roja, eh, eh, socorrista, eh, enfermero. Y, y cuando uno viaja o inmigra a otro país y tiene todos estos conocimientos y estas temas técnicas, este, uno siempre quiere como que dar, dar a, a la gente que, que nos vio crecer o que no, ¿sabes? De donde uno viene, pues ayudar a esa gente. Y de verdad que para mí una de las cosas que más me, me llamó la atención es cuando estaba buscando en, ¿no? en, en Facebook que también das clases en Perú. Y yo, coño, ¿cómo? cómo qué, qué bueno que pueda hacer eso. Pues entonces, este próximamente un proyecto por ahí, los que nos escuchen, este nos verán nuestras caras juntas entrenando, pero ese, ese es un proyecto futuro que poco a poco hay que darle. este Tengo una pregunta. ¿Qué te hizo, qué te hizo este, inmigrar de Perú siendo bombero a, a España y te convertiste en técnica de emergencia sanitaria? Porque ya hay, aquí se me emergencia sanitaria. ¿Cuál fue ese...? ese? Mira, mi, mi, mi salto del charco de Perú aquí a, a España fue por unos motivos este, laborales. ¿no? Yo antiguamente en Perú soy policía, he sido policía nacional. Wow. Eh, sí, he sido policía nacional, pero mi madre emigró a España en el tiempo de crisis que había en Perú, mucho tiempo ha estado ahí aquí, y me dio la, la oportunidad ¿no? de cambiar de, de, de vida, de profesión y todas esas cosas. Yo estaba muy, muy involucrado en la policía, estaba en la división de investigación criminal, oh, wow. en la unidad operativa de inteligencia y pues nada. Eh, Decidí venirme, probar, venir y ya me quedé hombre. No obstante, también, no obstante también era bombero ya en Perú, ¿no? Claro. Ya, ya era bombero, y pero me vine aquí. Porque cuando me vine aquí, pues es otro mundo, otra forma de empezar de nuevo. Y claro, eh, es un poquito, es un poquito, ¿cómo se puede decir? Este, chocante, ¿no? De ser autoridad, no ser nada, pues nada. Claro, claro. Pero es el, pero es el manera de... de de surgir, ¿no? Y mi esposa ya estaba embarazada con el primer hijo, mi primera hija, perdón. Tengo cuatro hijos. Ok. <risa> Yo tengo dos, ya ahí me quedo. <risa> Yo tengo cuatro, ya están ya mayorcitas, pero bueno, son mejorcitas y el último me salió, varón. Pero bueno, ya está. Gracias a Dios, este, el primer año, pues como todo inmigrante, normal, eso no se puede cortar ni decir, ni tapar la realidad, ¿no? Sí, Uno sí. como inmigrante llegas a trabajar de lo que tienes que trabajar. Pues está, que yo trabajé de camarero, de, de camarero, que me rechinaba los dientes a trabajar esto, que yo no me trabajo. 
se sufre un poquito mucho. No, sí, no obstante, sí. pues buscar el perfil, ¿no? Después de construcción, después fontanería, esas cosillas. Ese año de tribulación que tuve, pues me presenté a la Cruz Roja, la Cruz Roja Española, como voluntario, después de, de, de para los refugiados, ¿no? y ahí este, me saqué el título. De, en ese tiempo era el técnico de emergencias médicas. Era un curso de 360 horas okay. y básico. Es el técnico de emergencias médicas básico y avanzado. Primero el básico me lo saqué y después me saqué el avanzado. En ese en el avanzado podía subirte ya una ambulancia ¿no? el, el, y conducirlo. Oh, ¿no? Sí, sí. En ese en el año 2002, estoy hablando, 2002-2003. Entonces, el técnico en esa época, el técnico de emergencias básico, no podía estar en una ambulancia. El técnico de emergencias, no, o sea, no puedes conducir. Ah, no puedes conducir. ¡Wow! <risa> tenías que tener el avanzado para conducir. Pero si no, no podías. Bueno, y tenías que okay. sacar el carnet, el BTP. Para un BTP es un carnet especial en ese tiempo para conducir la ambulancia. Y bueno, de ahí empecé, este, gracias a Dios, a, eh, empezando a nivel voluntario ese año 2013, empecé a, a, a hacer voluntariado, capacitarme, por estar, estar mucho en este, el mundo de las emergencias, pero más no era, en ese tiempo yo era bombero, pues eh, rescate, incendio, pues era esa mi... Exacto. Sí, ¿no? pues, lo veía un poquito ahí, que sí, que no, pero más me abocaba a meter a fuego, a rescatar a las víctimas ahí en un accidente vehicular. Mm -hmm. y todo pero aquí me presentó la oportunidad de capacitarme en prehospitalario, pues a, a por ello. Claro, y claro. fue una experiencia muy bonita. Después, cuando ya estuve haciendo voluntariado, en 2002, en 2004, el refuerzo de, de las ambulancias de emergencias para hacer servicio a la Comunidad de Madrid, pues yo me acuerdo mucho cuando ingresé al prehospitalario ya rentado, o sea que me pagaban, pues el 2004, el primero, el 31 de enero de diciembre de 2004, pues wow. empecé a trabajar ahí hasta la, hasta la fecha. Primero en las privadas, o sea, había acá ambulancias privadas y y del Estado, como se le dicen, o, o, o servicio de la, este, de la de servicio médico de salud, ¿no? Ok. Y he trabajado en las privadas por mucho tiempo, 12, 12, 13, 14 años. Wow. Años. Sí, sí, mucho tiempo, haciendo el servicio, apoyo a los a los soportes vitales vitales avanzados, ¿no? Nosotros siempre hemos sido una ambulancia de, eh, de emergencia, no de traslado, sino de emergencia. Okay. servicio de emergencias este, avanzado, ¿no? Y, y de ahí, pues, el 2000, me acuerdo, 2012, ingresé, este, ingresé a trabajar al, al SUMA, al servicio, al servicio de urgencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Pues ahí es, es otro campo, no es otro campo de trabajo, ¿no? Porque se cambia el esquema, ¿no? Es el esquema de... de de funcionalidad profesional ¿no? nosotros eh, ahí en el soporte vital básico nos limitamos pero en, en los en, metíamos en, en urgencias pero no tanto pues, o sea nosotros íbamos siempre como un órgano de apoyo servicios de soporte avanzado okay. ¿no? y ya cuando entras ahí ya pues estaba ahí este teníamos vamos eh, ahí empezó ya otra forma de, de trabajar, ¿no? 
Pero una, una, pero entonces, en el caso, por lo menos, si quiero no traducir o, o, o comparar, este, cuando usted dice que vio la parte sanitaria como gubernamental, pues era como el 911 aquí, o parecido. Claro, es como, claro, es como el 911. Nosotros entramos okay. a, una, a un soporte, o sea, servicios de urgencias médicas de la Comunidad Autónoma de Madrid. También, también hay en Barcelona, también hay en Valencia. Cada comunidad autónoma tiene su... Tu servicio de emergencias médicas. Emergencias médicas. ¿Vale? Okay. Entonces, perdón. No, tranquila. Eh, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos este diferentes este, unidades móviles ¿no? para las emergencias. Hay un vehículo de intervención rápida que le dicen VIR, que va uh -huh. un, donde va un técnico de emergencias médicas que conduce, perdón, un, un técnico de emergencias sanitarias que conduce, un enfermero y un médico. Okay. Ese, vehículo, ese vehículo solamente va a, este, a intervenciones rápidas, pero, pero no es una ambulancia, es un 4x4, todo equipado con electromedicina y con, y con equipos de información. ¿no? Okay. Y tenemos el soporte vital este, avanzado, las UBIS móvil, la unidad de vigilancia intensiva, donde van dos, dos, dos técnicos de emergencias sanitarias, eh, va un médico y va un enfermero. Wow. Entonces, ahí es un, un, este, el, 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 medi, el técnico se encarga de un técnico se encarga de conducir, el otro, este, el otro técnico se encarga en el apoyo del apoyo soporte, al soporte vital avanzado, ¿no? Apoyo okay. al médico y al enfermero para, los, para trauma, para apoyo en medicina, este, al médico, en, to, en claro. todas esas facultades, ¿no? Ese bueno. era este. Y teníamos un coche también de atención domiciliaria, que es el, el tenemos, el, la UAD, la unidad de atención domiciliaria, donde va un médico, un técnico de emergencias sanitarias y un médico. Esos son atenciones a domicilio, donde se ve al este, hace unas llamadas emergentes para, para el tratamiento de personas. Pues, y otros, otros servicios más, pues de se rescate en altura, eh, eh, también este. Eh, dispositivos de, de, socor de socorrismo acuático en los pantanos que hay ahí en la época de verano eh, equipo de equipo de catástrofes tenemos un camión de catástrofe para de incidentes de múltiples víctimas se abren los dispositivos correspondientes un tenemos dos helicópteros por, okay. por emergencias ya de, de traslado de una emergencia de politrauma o para las cardíacas de, de muy emergentes, ¿no? esos traslados son muy importantes. Y, okay. y eso, esa es el, la manera de trabajar que hay aquí en la comunidad autónoma de Madrid. ¿no? Ok, También, bueno, wow, impresionante porque ustedes usan, por lo menos en la avanzada, tres personales: doctor, enfermero y un técnico sanitario, más otro que maneja. Sí. Aquí en Estados Unidos, todo eso rol lo hace el paramédico. Y más uh -huh. nada. Bueno, aquí sí. como trabajamos es el técnico de emergencias médicas, que es el básico, que es el BLS. Uh -huh. eh, y después está el, el técnico de emergencias médicas paramédico. En cada estado, obviamente en Estados Unidos, cada estado es diferente, tiene sus propias como leyes. Y hay básico, intermedio y avanzado, que sería el paramédico. Uh -huh. En la Florida nada más hay básico y paramédico. Yeah. Y tenemos nada más una sola unidad de transporte de, de emergencias médicas, que es la ambulancia o le dicen también el rescue. Le decimos rescue en la Florida porque este, aquí también llegó el rol de bombero y paramédico. 
Yeah. Aquí no solamente, aquí más que todo cuando es 911, es, los, los bomberos son los que toman cargo de la parte de, de, de transporte médico. Y, y nada, estás en, la, estás en la ambulancia o en la unidad de traslado y, y eres tú, pues, a nadie. Y en tal caso que te falta otra ayuda, llamas a otro bombero que, que es usualmente un paramédico o también puede ser un técnico de emergencias médicas o, o un básico, un EMT, y es el que te ayuda con la parte básica. Pero no hay tantas, ¿cómo se llama?, estructuras así, por lo menos en la Florida. Obviamente, eh, en New York, en Chicago, es diferente, pues son ciudades mucho más grandes y tienen unidades de respuestas rápidas, pues. Este, pero por lo menos en la Florida es así. Si sí hay unidades de helicóptero, pero esos son de la comunidad que trabaja en varios hospitales, es la misma empresa, pero si hace falta, dependiendo de quién esté más cerca, es el que va a acudir. Y aquí hay los hospitales aquí por niveles. No sé cómo es en España o en Madrid específicamente, pero hay nivel 1, 2 y 3. El 1 es el que recibe todo. Desde, desde accidentes de carro, pues traumatizados, hasta tiroteos, este, lo que tú quieras. Eh, el nivel 2 también recibe casi todo, pero no tiene un cirujano, neurocirujano 24 horas. Y el nivel 3 ya son normales. Y dependiendo si es este, si es la parte, como decir, eh, especializado en, en strokes o lo que son este ACB, o especializado en parto o especializado en trauma, entonces depende a cuál es que uno va. O cuidados cardíacos, si hay un infarto, no hace falta ir para el número uno, si puede ir para el tres, que puede hacer esa función. Pero, sí, sí, aquí en... en, aquí en, en... En Madrid siempre hay hospitales normales, casi todos reciben, son hospitales de, de urgencia, de, de emergencias, uh -huh. pero hay este hospitales de especialidad, ¿no? Por ejemplo, hay un accidente de tráfico, lo llevan al 12 de octubre, que es su especialidad de politrauma. Y okay. también y también este al Puerta de Hierro, porque su especialidad es, pues, el código ictus, que dicen es el stroker o el, el AC, uh -huh. el STV, ¿vale? Sí, sí, y sí, también sí. hay el este Coronarias, que es el, también el, el 12, de octubre, 12 de octubre, creo también es. Y Quemados, pues es una unidad especializada que es el hospital de Getafe. Es, ¿no? Exacto. Cada uno tiene su especialidad, de, de ellos de, este, principales, ¿no? Y, y sí, sí, aquí hay, este, sabemos, tenemos los, la zonificación de, de, de especialidades ante esas clases de emergencia. Ok. ¿Y cuánto tiempo dura este el curso o el, el diplomado de técnico de emergencias sanitarias, que es tu especialidad? Sí, mira, nosotros, el, el, el 2012 se regularizó para ser este, profesional en la salud, porque nosotros éramos una, una, una categoría profesional no sanitaria, o sea, no de... Oh, wow. no, no de, de sanidad sanitaria, como se puede decir. Sí, sí, sí. Entendernos. Eh, éramos solamente estamos en el limbo ¿no? eh, de, en, la, en la regularización sanitaria no, a partir del 2012 por un decreto oficial del estado se sacó la categoría de técnico de emergencia sanitaria ¿no? uh -huh. con, dos, eh, con 12 módulos profesionales para, para la capacitación, formación e integración al servicio de emergencia ¿no? de, de, del técnico de emergencia sanitaria son 2000 horas es una formación profesional es una, un, un grado medio, como se le puede decir aquí, y este mediante mil horas más sus horas correspondientes de, de, de formación práctica, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, pues, ya accedes a, 
a funcionar como este, un test eh, activo para el trabajo de okay. Sí, aquí en Estados Unidos este, el técnico de medicinas médicas dura un semestre, que son tres meses o cuatro meses prácticamente, eh, y el paramédico es un año, a un año y medio dependiendo si quieres, si entras a la universidad a tomar el diplomado de paramédico, tienes la opción de seguir tu carrera como eh, gerente de emergencias o especializarte más en la parte de emergencia o nada más sacar el diplomado de paramédico. Pero es un año, sí, un año. Es un año que estás todo el día, o si no estás estudiando, estás en clínico, o si no estás haciendo pasantías con los bomberos, o con 911, o con de lo que sea. Y, y como, como dije, pues que para médicos le lanzan de todo. Yeah. Y, y es uno, pues. Lo bueno que aquí tenemos, que al no tener el médico o el enfermero, o un nivel más alto, ¿sabes? De cuidados de cuidado avanzados, este, pues más allá más en el radio. Pues por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un problema para tragar algo, se ha atascado algo, este, yo le puedo dar este glucose, que es azúcar, para ayudar a, a relajar el músculo del esófago y pueda bajar más rápido. Pero no está mi protocolo. Aquí se rige mucho por protocolo. Sí. Si no está ahí, yo puedo llamar al doctor en la radio, mira, para que me autorice a hacerlo. Porque aquí no trabaja bajo la licencia de trabajo del, del médico, que es el, el medical director o director médico de, de la comunidad, ya sea de específicamente de mi departamento de bombero o de todo o varios departamentos bomberos dependiendo qué es lo que es entonces aquí nos regimos mucho por eso y eso es el protocolo para nosotros es como una una guía pero no es la ley porque podemos cambiar podemos hacer ajustes dependiendo de cada paciente es diferente eh, pues sí nosotros aquí lo bueno que cuando tienes un servicio una unidad de vigilancia intensiva que es un móvil el vehículo de intervención rápida pues tenemos, la, por ejemplo, el médico a la mano, ¿no? Para, la, para los procedimientos no invasivos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no invasivos, invasivos, todo eso es todo, todo lo que tenemos ahí a la mano. Pues lo bueno que tenía la Comunidad de Madrid es, es muy importante porque en otras comunidades autónomas de España no tienen esa calidad de efectividad. Claro. Efectividad, ¿qué quiere decir? De, de la isocronas de tiempo, ¿no? O sea, el tiempo de respuesta. Entonces, uh -huh. aquí, este... No te digo, te digo la verdad, hay un accidente de, de tránsito, tráfico, como me pueden decir, y no te miento que en menos de 10 minutos tiene, como en principio, unos tres ambulancias, dos móviles sí. y si quieres un helicóptero. Y, la, y ya, los bomberos, y los policías y todo. Aparte ya con esos bomberos, guardia civil, policía, te digo, el isocrona de tiempo de tiempo de respuesta aquí en Madrid. Es impresionante, no te voy a mentir. Y aparte que también hay apoyo. Hay nosotros, por ejemplo, el SUMA, uh -huh. a toda la comunidad autónoma de Madrid, pues de diferentes pueblos que tienen pues este, la comunidad de Madrid. Pero tenemos el SAMU. El SAMU es, también tiene sus su ambulancias con médicos, enfermeros, sus vehículos de intervención rápida, sus ambulancias de soporte vital básico, pero es el perímetro de la municipalidad o el ayuntamiento. Uh -huh de Madrid, nada más, ellos no pueden salir de ahí, por ejemplo okay. hay, hay dos clases de profesionales aquí, uno que es de la comunidad bomberos de la comunidad autónoma y este servicios prehospitalarios de la comunidad autónoma, en ese, en ese concepto están los bomberos de la comunidad autónoma el suma 112 de la comunidad de Madrid, para toda la comunidad de autónoma, para todos los pueblos exteriores de la comunidad autónoma pero ah. a su vez, tenemos en pleno ayuntamiento, por ejemplo, Florida o Orlando, solamente capital, así es, es ah, el municipio. Sí, cerca municipio. De, sí. 
ahí está el, el SAMU. El SAMU ahí tienes, y también hay voceros del ayuntamiento, o sea, eso más trabajan para solamente para el ayuntamiento. Okay. Para el municipio, nada más. No pueden salir por esto, porque salen de ahí y están los bomberos de la comunidad. Claro. Es por este, ahí en ese servicio, tampoco nosotros podemos llegar ahí. Nosotros solamente, el Samura hace todo exterior, todas las emergencias este, exterior. Ellos no van a domicilio, el que va somos nosotros, el Suma. Pero es solamente el, tanto los bomberos como el prehospitalario del SAMU, del SAMU hacen todo calle. Bomberos de la comunidad, del ayuntamiento sí pueden meterse, pero prehospitalario, okay. el SAMU solamente hace calle, más no domicilio. Solamente hace el suma esas clases de. Claro, de, así, de, así reduce el tiempo de respuesta, reduce el, el tiempo del paciente está en el problema y se establecen normas. Es igual aquí, aquí por lo menos yo trabajo lo que es el. el distrito de Reedy Creek, que es yeah. todo lo que es alrededor de Disney, uh, Disney World. Pero si me salgo de ahí, tengo que llamar a, a los bomberos o a los paramédicos de, esa, de la otra sección. Yeah. Y, y aquí hay algo que se llama, que es, bueno, todo el mundo que ha estudiado emergencias médicas, la famosa hora dorada, este, los, los 30 minutos de, de platino, no ni me acuerdo ya, y la estrella yeah. de David. Entonces, eso, eso se aplica, por lo visto, en todas partes del mundo. Eh, cambies la, la, el idioma y la cultura, pero la parte básica, básica se, se hace. Y ahora para cambiar un poco el, 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 el tema, ¿qué te hizo a ti para convertirte en instructor? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que a ti te, te dio, no sé, esa fuerza, esa chispa? Porque eso es otro, más, más educación, más tiempo dedicado a eso. ¿Qué fue lo que a ti te dio para eso? Mira, yo en 2015 con un compañero, eh, me acuerdo mucho, que fue Miguel Avillera, Siempre hemos trabajado juntos, éramos este, un binomio de trabajo de las ambulancias. Eh, nos ofrecieron a él que cree una asociación ¿no? de técnicos de emergencias sanitarias que pertenezca a, a, a Castilla-La Mancha. ¿no? Uh -huh. y él fue presidente y todo, y ahí comenzó, se hizo instructor todo. Y pues yo a mí yo me costaba mucho ser instructora, ¿eh? porque eso la en público, desenvolverme de la gente. Me, lo veía muy difícil, lo veía muy lejano para mí, ¿no? Pero al momento como se iba desarrollando todo esto con esta, este, con esta asociación, que no me acuerdo que se llamaba, eh, comencé a desarrollar poco a poco, ¿no? Siempre atrás, atrás, después adelante. O sea, me saqué el, el primero el proveedor, después el instructor, ¿no? Y ahí poco a poco, poco a poco, hasta que cuando... Me encontré con Hernán Michue, que es un, 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 este, un médico del de, de 061 de Andalucía, que es okay. peruano, que lleva muchos años de, de, de profesional, en la cual me contacté así como tú, no me contactaba así por las redes sociales. Sí, sí. Es el mundo de ahora. Como veía que yo estaba de la bombera, todos nos contactamos así. Él nos encontramos y me, me propuso, mira, Francisco, vamos a vamos a, a formarte mejor. Yo no sabía que era él, ¿no? Ojo, no sabía también las titulaciones que tenía. Claro, claro. Me tuve que ir a Sevilla. El que el que quiere algo, pues se capacita bien, pues, ¿no? Me fui a Sevilla. Él es instructor del, del PHTLS, ITLS, BLS y todas las S que pueda haber en, en la Nike. <risa> Sí, el sí. alfabeto, el alfabeto, pues un alfabeto. 
Sí, sí, él tiene todo, todo, todo. Él también es de instructor, instructor, instructor del TSC. Ok. Pediátrico, después, ahora que ha entrado a la RC como instructor de instructores. Bueno, tiene una, una gama de, de, de titulaciones y, 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 ¿cómo se puede decir? Y, y es director de cursos, ¿no? Es mucho tiempo de director de cursos. Entonces yo fui a reforzar mi capacitación. Ah. Yo la verdad estuve unos cursos con él, me tiré un año, un año formándome como instructor de soporte vital básico. Un año, ah. ya, porque yo me tenía que ir a Sevilla porque él daba cursos y yo me he hecho de verdad, he vuelto a repetir el curso de soporte vital básico como 10 veces. Porque tenía que aprender sí, sí. pausas, puntos, punto y coma, ¿no? Él quería eso. Entonces, y ya comencé a desarrollar este, los cursos con, con, con él. Ya me daba campo a, a, a que yo dé la formación. Puliéndome, 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 hasta que cuando ya me dejó suelto, ¿no? Pero claro. me acuerdo mucho que, que he gastado tiempo, dinero y este y paciencia para ser un, un instructor, porque yo pienso que un instructor no solamente es hacerse el curso, eh, hacer unos cursitos y ya soy instructor en potencia, ¿no? no ya me metió eso a la cabeza y soy esa clase de instructores, ¿no? con el perfil bajo, pero con muchas ganas de formar a la gente y que la gente aprenda a hablar de verdad vida. Si no, yeah. no, es, no es un logro mío, ¿no? Entonces, ese es el punto principal porque empecé a, este, a ser instructor y algo más fundamental, ¿no? Que estoy enseñando a las personas a hablar vida, pero de verdad, pues, ¿no? En, sí, sí. No se juega con eso, de verdad. Yo no juego con la vida humana. Ahora hay muchos derechos para los animales, para todo el mundo, pues los, los, los derechos para un ser humano, pues debe ser mucho más potentes, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Ojo, ah, que yo no soy, yo me, cada instructor, en cada curso se puede equivocar y puedo, voy puliéndome cada momento, o se me puede ir otras cosas, yo no soy perfecto, pero intento ser uno de los mejores en, en mi materia, ¿no? De soporte vital básico y idea, que es de calidad mi profesión. Claro, y, y, y se nota, se nota por tu trabajo que he visto y la gente que se ha realizado en Perú también, pues no es fácil sacar un curso, para aquellos que no saben, para ser instructor en cualquier parte en el área prehospitalaria o bomberos, hay que hacer primero el curso básico, que es cómo, cómo aprender ese, 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 esa herramienta o, esa, o ese material, después te haces un curso para ser instructor y después te haces otro curso para cómo dar clase y te puedes convertir en la persona de que que le enseña a los instructores a cómo ser instructores, <risa> valga la redundancia. Pero, pero es así, este, no es fácil, pero tampoco es imposible. Este, en mi caso, en mi caso igual, yo, yo enseñaba también en Venezuela mucho antes de venir por acá para Estados Unidos hace 18 años y siempre me ha dado esa, esa piquiña de ser instructor. Siempre me, ayuda, siempre me ha gustado ayudar mucho a la gente en la parte educativa. Yo creo que educación es la, primer, la mejor herramienta que le puedes dar a alguien. Si, a partir, o sea, no hace falta dinero, nada. educación es lo mejor que se puede dar. Y, y, y esa es como mi pasión, aparte de la parte hospitalaria, mi pasión es la educación. Y por ahí empecé, y como te dije, hay que empezar a hacer primero el primer curso, nivel 1, 2, 3, y después ser instructor, después como instructor, hay otros instructores. 
Entonces, eso, eso nunca acaba. Eh, educación nunca acaba. Y uno siempre tiene que estar con la mente abierta de que uno siempre está aprendiendo algo nuevo. Independientemente de que el curso lo hayas visto 30, 40 veces. En mi caso también, yo he visto PLS por lo menos dos veces al año. Porque o lo doy o tengo que darlo para renovar mi, mi certificado de la AJA. <risa> Entonces, es así, pues, es así. Y cada vez que voy, aprendo algo nuevo. Aunque sea pequeño, pero aprendo algo nuevo. Sí, sí, es muy importante eso. Yo, la verdad que después de ser instructor, como te digo, después de ser instructor ya altamente, sentirme capacitado para dar formación, pues arrumbamos a Perú. Uh -huh. No acuerdo mucho, 2017. Agarramos a Hernán y yo con nuestra mochila y a una aventura, una aventura fue, vamos a ver a lo que, a lo que venga, vale, bueno, nos fuimos, cada uno con su pasaje, cada uno con su como regañadiente, así eres casado, porque te vas, te vas de vacaciones y todo eso, pero arriesgar fue bonito porque, coño, este, como te puedo decir, hombre, que primer, pues los primeros pasos, nadie te ve, te queda mirando, sí, viene, lo bueno que la idiosincrasia te ayuda un poco, valga la verdad, porque estás en uh -huh. España, pues si es peruano, estás en España, te, por ahí está el matiz del curioso, de la curiosidad, y poco a poco comenzamos a hacer este en el Hospital San Bartolomé, y me acuerdo mucho, y este a los bomberos de Perú, comenzamos así, comenzamos ahí a impartir el soporte vital básico y de europeo, el otro sí. año, el año siguiente más, después el, otro, el año siguiente más, dos veces se fue a Perú, después a Arequipa, después hicimos instructores a médicos y enfermeros. Wow. Iba agrandando, así, comenzamos ahí, al tercer año pues se volvió a ir, ya con, como hicimos bastantes este proveedores en ese tiempo, esos dos años hicimos 600 proveedores. Wow. Y después ahí hicimos, en tercer año hicimos 80 instructores. Tanto en Arequipa, Lima, Arequipa y no miento, Chiclayo. Eh, gente que se ha querido ser instructor, hay unos que van por el cartón, otros van porque quieren formar su, uh -huh. su formación, pero lo importante era este enmarañar el soporte vital básico europeo con la, con la metodología de enseñanza europea. ¿no? No queremos, nosotros no hemos querido siempre este, reemplazar a la AJA. AJA tiene sus formas de ser su forma de formar y nosotros tenemos nuestra forma de, de, de impartir nuestras, nuestras clases en soporte vital básico idea. Sí, con pero, el estilo europeo. Claro, pero nosotros tanto baja como RC vamos de, de la misma de la misma mano, o sea que la cuestión nosotros pertenecemos a la ILCOR, al Comité Internacional de de, 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 de RCP, o sea si tú si si tú, si, no, si tú no perteneces a la ICOR, pues, pues no, no es. Pero eh, es el mismo curso, pero es europeo y la AJA es americana. Y está, sí, pero sí. los dos pertenecemos, pertenecemos a la ICOR. La gente al principio no, no sabía. O sea, mira, estamos hablando de profesionales sanitarios. ¿sabes? O sea, no estoy hablando de primeros respondedores. El, primer, estás, el que está haciendo los cursos primeros respondedores. El año pasado he sido yo, fuimos 2017, nosotros hemos dado curso todos estos años, tanto Hernán como yo, a profesionales de la salud, ojo, médicos y enfermeros, y mucha gente no sabía qué era la ICO. 
No, no, y te, te lo creo. Te, te lo no creo. Lo y no lo saben. Entonces, yo ya en los cursos correspondientes a profesionales de salud, lo primero, lo primero que decía, ¿qué es la INCOR? No, porque siempre había ese debate. No, que este curso no vale, que esto que el otro, que este no es aja, y todo. Entonces, yo comenzaba a explicarle, ¿no? Tú vas, explicaba, mira, esto es así, así, así. ¿Quién pertenece a la INCOR? La aja, la, este, la RC. Zelanda, Nueva Zelanda, China, África, Can Canadá, todos esos continentes pertenecen al comité, de, de, al comité de la ILCO. Ah, sí, todo esto, por ejemplo, si viene un africano con el curso que este está pertenece a la ILCO, te vale igual que el AJA. Si viene un coreano, igual. Te viene un chino, igual. Entonces le explicamos sí, sí. esto a toda la gente. Entonces ahí como dice, mediante la formación y dar más conocimientos a la gente, recién la gente despierta, no por lo económico, no por lo, sino que veas un, un, un sentido de que porque si eres aja te vale más o menos o te vale o no te vale no, yo te estoy enseñando a salvar vidas con la misma metodología Exacto. internacional que con cada uno con sus matices eso sí, no te voy a mentir, cada uno con sus matices pero pertenecemos al mismo a la misma problema Entonces, sí, lo que, lo que sí notaba es que a veces es más difícil educar a la persona en, en por qué estás haciendo eso que el mismo contenido no se explico, es más difícil explicar a la persona, mira, esto no es aja, esto es europeo o esto es africano cuesta más romper ese esquema o esa manera de pensar que enseñarle la materia, que es RCP, que es compresiones y, 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 y respiraciones, o sea, algo que, que y, 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 como usted dice, es la idiosincrasia, es la cultura, es la, la, la forma como la gente se forma pues, en otros países, que no están tan, tan, con tantas regulaciones o rigidos por, por organismos así como la AJA o, o el Consejo eh, Europeo. Eh, sí, he visto, tuve la oportunidad, desde la primera vez que hablamos, de chequear cómo es esa esa formación de la parte europea, hay cosas que sí cambian. Eh, yeah. Por ejemplo, en la parte avanzada, este, eh, usan este eh, Procaramide, que es un medicamento, es la parte avanzada, pero es un medicamento que aquí en Estados Unidos no usamos a nivel hospitalario, porque no tenemos las herramientas y, y es muy complicado la calculación para darlo, para hacerlo es, en cinco minutos. Claro. Pero ya lo pueden hacer. Sí, Entonces, son Eso cosas te... así, pues, por lo menos cosas pequeñas, pero que uno que uno se da cuenta, pues. Pero las compresiones son las mismas. La manera como haces la, abres la vía aérea es la misma, básicamente. Eh, eh, pero esa es la cuestión que tenemos que la gente no entiende que lo más básico todo es en común. Ya después, si quieres este, tener un certificado de la AJA o de la europea o de la africana, ya es diferente. Pero la, la, la función de nosotros es repartir ese conocimiento para salvar vidas. O enseñar a la gente a cómo salvar vidas para que enseñe a otra gente. Multiplicar ese conocimiento. Creo que es la, la labor de uno como instructor. Sí, este, a mí me llama mucho la atención de que una parte muy fundamental, ¿no? también, eh, también estoy reforzando. ¿no? Este, acá lo bueno que en, en, aquí yo siempre hablo de España porque yo trabajo aquí. Claro. Cada uno con sus funciones. Acá no estamos, no, mira, bombero su función, el médico su función, el enfermero su función, el técnico sanitario su función, el policía su función, guardia civil su función. 
Creo que en la vida vas a ver aún, aún siempre y cuando lo solicite el médico y no haya, pues, o sea, siempre y cuando tú veas claro, claro. como primer respondedor estás ahí. Pero aquel bombero se rescata. Te voy a explicar. Cuando hay un accidente de tráfico, llega primero los bomberos. Si no llega los bomberos y nosotros hemos llegado primero la UV móvil, no nos metemos. No nos metemos. Wow. Okay. No nos metemos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Que no tenemos los épicos correspondientes para posiblemente una deflagración, un corte, etc. Muchas uh -huh. cosas. ¿Por qué? Porque se basa por denuncias y por malos procedimientos. Es así. Entonces, así. Entonces, esperamos, si llegamos nosotros primero, perimetramos, por supuesto, no nos vas a quedar con los brazos cruzados en la vida. Perimetramos, zonificamos, claro, claro. viene la Guardia Civil, de todo, y ellos están con él, apoyamos esto y atrás. Atrás. Vienen los bomberos, pam, pum. Eh, estabilizan todo y te dicen, médico, entre. Y nosotros recién entramos. Ni la ah. Guardia Civil, ni la policía local entra. Solamente sonifican, llaman, vienen, sí. ¿cuánto demoran? ¿Cuánto tardan? Y los servicios ahí, boom, boom, rápido. Y wow. ¿Qué quiere decir esto? Hay una educación en las emergencias y en los procedimientos profesionales. Es una educación dependiendo, ¿eh? ojo, todo siempre es dependiendo, ¿vale? Uh -huh. Porque si ves el vehículo que está con esto saliendo humo, va, va a desfragar, pues, ese ya es otra cosa, hombre. ¿sí? Exactamente. Pero siempre es muy consecutivo, relativo y todo un sentido común, ¿no? No, porque viene, no, que esperar porque es profesional. No, pues si se vas a incendiar, tío, es que tienes que sacarlo así o así. Es así, o sea, tienes que arriesgarte. Así es. Esa es o sea, claro. Otra, pues. eso, eso es para que entiendan, ¿no? Porque si no, ah, no, pero si se está hablando de estos protocolos, pero si hay esto, van a preguntar. Esa es la clásica. Siempre ahí están los, sí, sí, sí. los, los profetas. <risa> Entonces, eso es así, por eso recalco eso. Entonces, en Perú le enseña, tío, cada uno con su profesionalidad. ¿Tú crees que un médico, cuando, en una, cuando entramos nosotros, llegamos nosotros en una parada carrespiratoria, tú vas a ver al médico que esté haciendo la RCP o al enfermero? No. Vía aérea, no. vía aérea este, el médico y el, el enfermero, la canalización de vía periférica y el que hace las compresiones torácicas y monitorización, o sea, técnica de emergencia sanitaria, que ese es su trabajo. Wow. Bien, entonces así, monitorizo a un compañero, yo compresión torácica. Hasta que llegue, puede ser que nos llegue el compresor automático, el famoso Lucas. Y ahí ah, se, sí. se facilita. Sí, tenemos ya el Lucas. ¿Tú tienes el Lucas? Sí, sí, sí. Yo, yo tengo un Lucas en mi, en mi unidad, entonces ese es mi técnico de emergencia sanitaria, claro, prácticamente. Nos pasa haciendo otras cosas, él ya está haciendo las compresiones torácicas. Ese es, un, es una vaguería más para el técnico de emergencia porque ya te enseña a ser flojo. Entonces, no, el, el Lucas es, es la mejor invención que ha inventado de esa gente. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Pero así es el procedimiento. Entonces yo cuando yo voy a Perú, veo el, el ¿cómo se puede decir? El espagueti. Eh, <risa> es que ni es espagueti, porque si quieres el espagueti se come bien y lo que... Ese, ese es todo, es una mezcolanza de, de criterios eh, no profesionales y, y este... Y de situaciones invasivas, procedimientos, ¿por qué eso es así? Estoy hablando de, mi, de mis compañeros que son bomberos hasta el resto de, de ambulancias privadas o del, del SAMUR allá en Perú. Claro. No, es que tampoco no me creo un tampoco en esto, sino, pero es que ya tú llegas a un punto donde te digo, tío, vamos allá, ¿hasta dónde te estás llegando? Si tú eres médico, ¿qué haces haciendo compresiones torácicas? 
Es así. Y es enfermero que es eso. Y el técnico que está haciendo, o el bombero que está haciendo. No lo sé, le digo, ¿qué, estoy haci ¿qué están haciendo? Ahora, enfermeros, eh, se van a capacitarse con, en una asociación para enseñar este RCP o, o este, bajar la camilla, o en. Oye, vamos a ver, ¿tú, tú, tú qué eres? Tú no eres este, licenciada en enfermería, y entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Claro, no es, no es tu trabajo, o sea, no es, no es tu labor. ¿Tú qué quieres ser? Yo es que no entiendo qué es lo que quieres ser, ¿no? Que sí, pues que no, no, le digo, tú, tú eres tu profesión. Así. Así muchas cosas más. Ah, ahora vamos a hablar, uf. Vamos a hablar de los, de los instructores, entre comillas. Ah, no. Eh, tenemos otro podcast para hablar, tenemos dos horas más para hablar, porque... Eso, eh, eso ya, no, o sea, yo ahorita, eso tenemos, eso es un fenómeno. Un fenómeno muy, muy grave. Muy grave, porque le enseñas a la gente una mala formación y una mala, este, una mala formación para una, una mala praxis a una persona. O sea, tú estás jugando con la vida humana. O sea, tú vas a practicar si vale o no te vale. O si hace, no, o sea, chica, o chico, o lo que sea que está como instructor, pues sí. En principio debe leerlo. Es así, Hay un pero... Te lo puede dar la AJA, te lo puede dar la Alexis, que está ahí mm. por ahí, te lo puede dar muchas maneras. Por ejemplo, te puedes irte por un, un tutorial en, en YouTube y ya sé. Pero eso no te, no te da la facultad de ponerte sí. la etiqueta de instructor. Es así, y ese es el problema que, que, que he visto yo en Sudamérica. O, o la etiqueta paramédico. La Virgen. Mm. Tío, pero no, que todo el mundo, pero, pero vamos a ver, tú qué eres, ¿no? Pero qué eres, ya, ya me quedo así, mira, tío, yo soy técnico de emergencia sanitaria y mi profesión no existe en Perú. Pero eso sí te digo una cosa, en mi en España trabajo de ellos. Pero tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo no hago mi función de técnico de emergencia sanitaria, pero soy profesional en ello. Si tú no eres, si, por ejemplo, tú que vas a Armando, va a Perú. Dice, sí, yo soy paramédico. No, que no existe paramédico, pero en mi país existe paramédico. Yo te puedo dar la formación correspondiente porque he tenido unos estudios correspondientes de mi profesión que lo ejerzo en mi país. Exactamente. Entonces, eso es algo tan sencillo. Y ven a mí un tío que me dice que yo soy paramédico y le quedo mirando. Eh, vale, perfecto. Pues tío, sé paramédico por otro lado, pero aquí no. Mis compañeros sí. bomberos también, ¿eh? cuando van así, eh, me dicen, Francisco, que ahora qué hacemos, pero, pero qué cosa quieres, ¿no? Es que yo digo, vamos a ver. Eso, eso, eso. Yo digo, y aparte que no se dejan ayudar, tío. Es que ellos piensan que le han enseñado algo y ellos dicen que es así. Bueno, pues, yo. Es un fenómeno muy grande, tío. La asociación. Y han llegado, ah. ya han llegado muchísimas asociaciones allá en Perú, que es muchísimo, que se lucran, pero. Pero es un fenómeno, tío. Es que nos, aquí en España había en, ese, en su tiempo hubo eso, hasta que regularizaron los cursos o, re, sí, o regularizaron la profesión, se, se acabó, acabó, desaparecieron todos. Sí, es así, por lo menos aquí en la Florida, este, para yo ser instructor de bomberos, tengo que pasar eh, una prueba de licencia al Estado y son tres niveles. Y para llegar al nivel 3 hay que tener un bachelor o una licenciatura en, en lo que sea, relacionado obviamente con emergencias médicas o, o bomberos. Pero no cualquiera puede ser instructor aquí de bombero. Y hay que tener por lo menos mínimo siete sí. años trabajando como bombero. Para poder yeah. aplicar, para, para ser nivel 1. Imagínate. Y nivel 1, eh, aquí por lo menos, es la persona que enseña la matrícula. Pero no inventa la matrícula. O sea, no la, no la crea. 
El nivel 2, puedo crear la matrícula y puedo enseñarla. Y el nivel 3, hace todo eso más la parte del financiamiento. Más ir a alquilar un, un terreno, más ir a ver más que toda la parte administrativa. Yeah. Es igual con los paramédicos. Aquí no todo el mundo puede ser instructor de paramédico. Hay que tener varios cursos, hay que tener este, educación, años de experiencia. A veces piden este, este títulos universitarios. Pues no todo el mundo puede llegar a ser el instructor jefe de la, de la cátedra. Puede ser este auxiliar, instructor, pero no el jefe como tal. No todo el mundo llega así. Y, y eso también lo veo mucho en Venezuela cuando hablo con mis compañeros allá, mis amigos que son bomberos o paramédicos, que al principio allá no existe el paramédico. Allá, como dice, existe el técnico de emergencias médicas y es muy limitado. Pero todo el mundo, como no hay una regulación, no hay una, algo establecido, es, es difícil entrarle. Pero esa es la labor que, que, la labor que tú estás haciendo, que es grande, que es inmensa, que es ir para Perú e intentar romper esos esquemas y romper ese ciclo. No es fácil, pero ya está, ya está en camino, por lo menos. Tienes una, una patica ya afuera del lago, que es lo importante. Sí, sí, sí. Yo estoy ahí. Eh, no es profeta de su propia tierra. Y la gente, como hay algunos, te haces amigos adeptos y también muchísimos enemigos. Más enemigos que, oh, sí, en, sí, sí. que, que amigos sí. adeptos a esto, ¿no? Entonces yo les digo, pues... Chicos, es que perdona que yo no pueda compartir tu, tu idea o tu forma de que estás trabajando porque no es adecuada. Digo, no, Exacto. No, no es así. Está todo estándar internacional. Que estás, estás jugando con la vida humana. No, 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 no estés jugando. Es que yo, yo lo llevo muy mal. ¿eh? Digo, tú trata al paciente o haz los procedimientos como si fueran tu madre. Hazlo así, siempre lo digo. Uh -huh. Trátalo como si fuera tu madre o tu padre. Y así ese trabajo y vas a ver que vas a cambiar el chip. Porque si vas a ir solamente a hacer lo que quieres hacer sin hacer nada, pues es mejor que te quedes como bombero, le digo allá, o sea, lo digo a mi compañero, quédate como bombero, digo, claramente. Claro. Pero ¿qué es eso? Me dice, pues quédate rescatando, métete. ¿te gusta el incendio? Pues quédate ahí. Puede ser mucho mejor, le digo, tú puedes ser una máquina ahí, que yo le digo así, que estoy desactualizado de ello, le digo, no me meto ahí porque sería sí, sí, sí. Este, algo ilógico, o el rescate vehicular, también, tengo que reciclarme. O rescate de altura, o este, un rápido, todo eso. Sí, sí. Tengo que reciclar, le digo, porque te digo, no, no sé, ya no me acuerdo. Claro, pero claro, tantos años. Claro, le digo, pero ahora, tú que puedes ser perito en ello, pero en prehospitalario, yo lo sé. Y cuando veo que te metes y no tienes ni idea, entonces mejor quédate como bombero. ¿eh? Claro, no te metas claro. en APH o en prehospitalario. Quédate ahí, tío, te puede funcionar mucho mejor. Serías una máquina ahí que te lo puedo respetar, pero aquí, chivo, sí, está sí, sobrando. Cada, 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 cada quien hay que buscar las fortalezas y las de cada uno y, y guiarlos de la mayor manera posible. Sí. No ponerle esa fortaleza, es guiarlos. Más nada, mira, si tú eres bueno en esto, quédate en eso, haz el mejor que tú puedas, no te metas en esto. Uh, cuestión que aquí, por lo en Estados Unidos, en la Florida, nosotros hacemos de todo un poco. Si bombero, también soy operaciones especiales, que hago rescate en cuerda y todo eso, y también soy paramédico. Uh -huh. Pero me dedico un poco más a la parte hospitalaria que a la parte bomberil, pero me dedico más a la parte de eso dependiendo del día. Depende del día. Y una pregunta antes que nos vayamos, pues de verdad que me gusta mucho esta conversación. ¿Cómo la gente te puede tía, ubicar? ¿En qué página web o en Facebook? Este, ¿Cómo la gente te puede, si tiene alguna pregunta sobre en España o quieren ver cuando vayas a Perú, algún curso en Perú, ¿cómo, cómo hacen para ubicarte? 
Mira, yo tengo mi página de Facebook, eh, uh -huh. página de, de Facebook de, de Internet de esto. Eh, es la Escuela Española de Emergencias. Ahí me pueden consultar todo lo que pueda haber. También puedo dar este los enlaces o, o conocimientos teórico prácticos de, de, de trabajo prehospitalario, ¿no? Eh, okay. Pues ahí. Y en Perú, pues estoy formando recién a nivel primero respondedores a cinco instructores, ¿no? Cinco instructores primeros respondedores que, que van a caminar conmigo con la Escuela Española de Emergencia, sede en Perú, para desarrollar el primero, vamos por pasos, por primero responder, soporte vital básico de idea. Y después poco a okay. poco lo que puede salir en en el curso de trauma europeo, ¿no? Que tenemos nosotros, este, Hernán me estaba a capacitar en ese, en ese contexto porque Exacto. va a hacer unas guías en politrauma para Perú. Entonces estoy en principio de soporte vital básico, formar bien a mis instructores y los cursos en el año que viene va a comenzar con mucha fuerza, no tanto reglados que son del, del, de la, de la semisión de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Coronarias que son los que hacen los cursos de proveedor, que hacen las guías, que hacen los procedimientos del plan del Consejo Español de RCP, que a su vez sigue las directrices de la RC, ¿no? Y, este, y, y el no reglado, que es, va certificada por la escuela, con su número de registro y todo, que es lo mismo, pero que, no, que, que es a título propio, claro. ¿vale? Pero tiene el mismo concepto de, de formativo, ¿no? Porque ese es el, la, lo fundamental, ¿no? Sea una persona profesional como personal lego, tiene que saber este, aprender a hacer los videos. Exacto. Sí, no hay otra. O sea, realmente no hay otra. Este, ¿Cuál es tu correo? Si la gente quiere mandarte un, un email o un correo electrónico, este, si lo puedes decir. Uh, se fue el audio. Ahora se sí, se fue, se fue el lado. Se fue. Ahora, ¿se puede repetir el correo otra vez? Sí, es la escuela, la escuela española con sin n, sino n, española de emergencias arroba gmail punto com. Ahí puede consultar cualquier cosa y puedan desarrollar, pedirme lo que quieran, hombre, para explicar. O cualquier cosa. Cualquier cosa. Este, yo de todas maneras voy a dejar el correo y la página, el link para el Facebook en la descripción del episodio de hoy. Este, antes de irnos, ¿alguna persona que tú recomiendas que hable en el podcast de tu área allá en España? Este, que podamos contactarlo para que hagamos por lo menos o tres personas, o sea, alguien que tú digas, bueno, este es bueno para que hable en el podcast, que tú conozcas. Se fue el audio. Eh, ah, sí, pues tengo varios. Mira, en principio a mi mentor, que es Hernán Michue, que él va a estar muy encantado de, de hacer el podcast contigo, para te va a explicar correspondientemente todo lo que ha trabajado en el servicio médico de Andalucía, y a mi compañero Hernán, eh, perdón, este Yuri Campos, que también es médico que trabaja en el Suma 112 de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde he trabajado yo, ahí. Y pues también te puedo sentar a, 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 a puede este, estar aquí este mi compañero José José Castro, que es el presidente de, de es, es psicólogo, 
y es este presidente de, del comité de suicidología. Ok, bienvenido sean, bienvenido sean y de verdad que este sea el, el primer paso para expandir y, y expandir conocimiento y ayudar a la gente a, que, a salvar vidas, pues esa es la idea, al final y todo, la idea es ayudar a la gente a salvar vidas y cuidarnos sí. uno a los otros, más nada, y lo demás es, es, es cosa fancy, como dicen por aquí en Estados Unidos, es lo bonito, pero lo, lo básico es ayudar a otra persona o enseñarle cómo ayudar a otra persona. De aquí muchas gracias, Francisco, por, por tu tiempo. Sé que estamos a seis horas de diferencia, la gente que nos escucha o que nos ve en video, Estados Unidos, España, y, y de verdad aprecio mucho tu tiempo. Y bueno, este va a ser el comienzo de algo, de algo bueno, de, de muchas otras conversaciones. Este, algunas últimas palabras, un consejo para la gente que se quiera meter en el área de sanitaria o de, o de prehospitalaria. Un consejo de tantos años de experiencia tuya. Bueno, el único concepto que tenga el sentido de, de salvar vidas, hacerlo bien. Y, okay. y, y digo, el prehospitalario no solamente se queda en, en aprender un, un día o dos, sino es de toda la vida. Esto es un, un consejo en el que cada emergencia médica no es la misma que otra. Es verdad, es verdad. Vale. Vale, sea así, vale, como dicen ustedes, vale. <risa> este, bueno, muchas gracias que nos escuchan en todas partes del mundo. Este es Armando, el señor Francisco desde España. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Y bueno, cuídense mucho y gracias. Peace.